0: На этой неделе у нас неделя Благодарения. В Америке мы будем праздновать День Благодарения в четверг. Слава Богу за нашу страну. И я готовилась к этой проповеди. И я верю, что Господь просто показывал, что это стратегическое время говорить на эту тему. О том, о чем я хочу говорить. Это мышца, которую нужно качать. Нужно научить себя этому умению. И если мы разовьем в себе это умение, мы сможем твердо стоять в этом этапе жизни страны после выборов. То есть, когда смотрю сейчас средства массовой информации, просто переполняет то, что читаешь, сколько негатива, сколько критики. Я фактически сама себя должна приводить в порядок. «Эй, вообще, а во что я верю?» Как, я не говорю сейчас о политических взглядах, я говорю о том, как нам пройти через вот такое время полное смущения в нашей стране. Очень многие люди эмоционально просто в каком-то смущении. То есть для кого-то эти выборы просто как переживание сплошное. То есть другой, конечно, сезон — это то, что у нас сейчас праздники, и... Когда день благодарения обычно семьи собираются вместе у нас. И может быть для кого-то это радость, для кого-то это ну вот это то, что мы так делаем обычно. Кто-то вообще безразличен к этому. А для кого-то, может быть, это и какое-то переживание особое, негативное, встречаться с родственниками. То есть какое-то смятение внутри. Помните, Эрик говорил о том, что есть такие как наушники, которые уменьшают эм, шум посторонний. Я вот чувствую, что сейчас столько шума вокруг, что нам нужны такие наушники. И я вот чувствую, что важно, чтобы мы наполнились благодарностью в это время особенно, что нам нужно культивировать это сейчас, вот это время, чтобы благодарность лилась из нашего сердца, из наших уст. Я почувствовал, что если у нас это будет сейчас, мы сможем тверже стоять на ногах. То есть реально много смущения вокруг, но я верю, что Господь дает нам оружие. Он сотворил, мы видим в Библии, что когда мы приходим к Нему, когда мы стоим на мощном основании и благодарность – это часть вот этого. Поэтому сегодня буду говорить о благодарности и потом буду молиться за всех в конце. Но начну с первого послания Посланникитцам 5:18. 1 Фессалоникийцам 5, 18. Написано, всегда радуйтесь, с 16 стиха, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Это в Слове Божьем написано, что такова о вас воля Божья, чтобы мы были благодарные люди. Итак, сила благодарности. Итак, день благодарения. Мы празднуем его в ноябре. Мы молимся перед тем, как мы кушаем еду, трапезу, благодарение. Но вообще благодарение — это что-то гораздо больше, более сильное, чем мы привыкли думать об этом. Это больше, чем просто молитва благодарности перед едой. Благодарность вводит нас вообще в присутствие Божье. Вы знаете, что благодарность — это вход в Его присутствие. Эм, я помню... Когда мы идем в дом Криса Валлитона, там у них есть такой код, который нужно, чтобы открыть ворота и въехать. Такой код, замок с кодом. И если я не знаю этот код, мне надо спросить у кого-то, чтобы узнать этот код, и тогда мы въезжаем туда. Бог нам дает открытый доступ к нему. Мы можем даже без кода заезжать к Богу в Его дворы. Я могу послушать какие-то новости, попасть в какое-то смущение. А потом просто начну благодарить его. Если не знаю, что грядет, что будет, с чем я столкнусь, и какое-то переживание приходит, если я хочу пригласить его присутствие, я просто начинаю благодарить его. Простой ключ, но очень важно, чтобы мы его использовали. Я думаю, что если мы хотим войти в Божье призвание, нам нужно научиться входить в Его присутствие в любой момент времени, в любом месте. И благодарность — это первый ключ, который позволяет нам войти. Псалом 103 написано, «Входя во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою». Господь, благодарим Тебя, что мы будем самые благодарные люди на планете. Самые благодарные люди на планете. И не только будем благодарны, но будем хорошо благодарить Тебя.
1: Кто-то
0: скажет, о, надо на коленях благодарить Бога. Не, я не об этом говорю. Я говорю, что мы будем быстрые, признавая, что Бог делает, и благодаря Его за это. В другом псалме написано, «Воскликнем Богу песню новую с благодарностью». Это Псалом 94. -й. Если вы хотите ощущать Божье присутствие, входить в Божье присутствие, начните просто воздавать Ему благодарность. Интересно, как быстро меняется атмосфера в нашем духе. Знаете такую тему, как изменение атмосферы? Если вы хотите менять внутри себя атмосферу, просто включите благодарение. Благодарность позволяет нам видеть ясно, видеть перспективу. Если вы разочарованы, расстроены, это как будто какая-то туча над вами. Иногда бывает, что настолько как разочарование мешает вообще понять, что делать, куда мне идти. Это то, что вот разочарование делает. Разочарование — это не что-то мелкое. Разочарование — оно как, как одеяло на тебя накидывается. Нет, а одеяло — это больше теплое. Это больше как шторм, да? Извините за не то сравнение. Благодарность делает противоположное. То есть, просто, Господи, спасибо, что вообще сегодняшний день есть, и благодать сегодня есть для решения этих ситуаций. Найди что-то, за что благодарить Бога. Я знаю, что это настолько... Просто кажется, что это первый класс, но это именно то, как мы это делаем. Просто будьте благодарны. Это даст нам ясность и перспективу. Когда мы благодарны, мы не упускаем то, что Бог сделал и что Бог делает сейчас. Это вообще колоссально важно. Нам нельзя пропускать то, что Бог сделал. Легко это замечать в жизни других людей, когда мы смотрим на них, «Вау, что you know, Eric, произошло конечно, в его жизни?» Эрик, может быть, рассказывает часто про свою семью, про кто были его прадедушка, дедушка, что он в шестом поколении пастор, и по бабушке у него пять поколений пасторов. И я думаю, «Вау, как красиво, как круто!» И потом я думаю, «Хотелось бы мне иметь такую родословную». То есть, про своих бабушек и дедушек у меня совершенно другая история. То есть, мой один дедушка убежал из дома, из штата Небраска, и прибежал сюда, начал семью. Но он еле-еле нашел работу, подделал документы, со своей семьей вообще не общался. Я мало вообще знаю о его юности. Другой, с другой стороны, бабушка, она уехала из Индейской резервации, потому что там семья вообще, там настолько много горя было. Она уехала, когда еще была подростком, в город Юрика, и со своей семьей тоже не поддерживала контакт. И она воспитала мою маму. Мама фактически видела постоянно, как бабушка была с разными мужчинами, и менялись разные женихи, мужья, ну, в общем, тяжелое прошлое у моей бабушки и мамы.
1: Я
0: подумала, как мне вот найти благодарность, вот что было в моей семье. Но знаете, что, в чем истина? То есть мне пришлось копать чуть-чуть. Если бы я оставила свою историю так просто поверхностно, «О, бедная я, вот моя страшная история, с какой семьей я произошла». Но истина в том, что я была ребенок в школе, который, например, никогда не пропускала школу. Я никогда не болела. То есть, вот было два раза, когда у меня была температура в первом классе. У моего ребенка, то есть, и я не знала, что с ними делать. И, то есть, как не идти в школу, потому что я никогда не пропускала школу. То есть, за всю историю школы, может быть, я три раза пропустила в школу по болезни. То есть я пришла из очень здоровой. От здоровых людей произошла мои гены очень здоровые. Я просто не болею. И даже если там кто-то где-то кашляет, чихает, я вообще никогда даже не думала, что я могу заразиться от кого-то. То есть как другие мамы там, о, не трогай там вот эту девочку, не прикасайся, можешь заболеть. Я вообще не представляла, что такое бывает. То есть я вдруг начала понимать, что у меня сильное тело, что я могу кушать все, что угодно, в любой стране пить любую воду. Я понимаю, что это благословение на моей жизни, но также это часть моей генетики. Это пришло из моей семьи. Я думаю, вау, спасибо, Господь. Ну, то есть, если бы я не искала это, я бы так просто не заметила, что это у меня генетика такая. Я вдруг поняла, что бабушка моя произошла из семьи, которая индейская резервация, где они знали, как любить людей, что это была их сильная сторона. Они очень сильно любят друг друга. С другой стороны, даже если то есть, не христиане какие-то к нам приезжали в гости, тогда вот в культуре индейских, предков, они очень сильно заботились друг о друге, даже если это были неверующие и незнакомые люди. Я понимаю теперь, что мне есть за что благодарить Бога. То есть нельзя просто так списывать, что вот у меня все было плохо. То есть благодарность помогает нам найти что-то важное. То есть когда много чего происходит, не знаю, что делать, начни благодарить Бога, начни замечать что-то, что Бог сделал хорошее одно время эрик работал в церкви мой муж и у нас были очень ограниченные финансы я была дома помогала с детьми и наш бюджет был такой как бы впритык и на бумаге мы как бы когда расписывали бюджет. Всегда нам чего-то не хватало чуть-чуть. И мы пытались как-то свести концы с концами. И мы думали, надо очень аккуратно, надо не тратиться, надо... И вот в те времена дефицита, думаешь, как мы, пройдем этот месяц, не пройдем? Как бы был вызов такой. И вот я помню, мы останавливались и думали, Господи, спасибо, что мы вообще живем вот в таком домике, в котором мы живем. То есть мы думали, что это самое красивое местечко для нас, там всего где-то 300 квадратных метров дом. Но он небольшой, но нам он нравился, и мы просто сидели там в таких тесных как бы, условиях и пусть там мало что еще мы можем купить, но у нас есть две девочки, у нас есть любовь друг с другом, и мы как только начинали вот так вот переключаться на благодарность вдруг мы чувствовали, как уходит вот это вот смущение по поводу финансов, уходит вот это вот ощущение, что мы сводим концы с концами. То есть, когда мы оборачиваем свой взгляд на благодарность, мы можем это культивировать, а можем забывать про это. И тогда мы будем упускать много. Итак, благодарность, благодарность позволяет нам менять атмосферу. Есть такая цитата.
1: Написано,
0: «Несчастливы те, которые благодарят». О, наоборот, «Благодарят несчастливые люди, а счастливые те, кто благодарят». «Благодарят несчастливые, а счастливые те, кто
1: благодарят».
0: Одна из очень важных частей, как мы заботимся о нашей жизни, это... Один из важных аспектов это, на что мы смотрим. То есть, как мы заботимся о своем взгляде. То есть, когда мы принимаем решение, на что смотреть. Матфея шестой главе, двадцать второй, двадцать третий стих написано. Матфея шесть, двадцать «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Как мы воспринимаем информацию? Это будет определять состояние нашей души. То, на что мы фокусируем внимание, начинается все с глаз, с ушей. У меня здесь есть несколько оптических иллюзий, чтобы проиллюстрировать это. Интересные картинки. Может быть, вы знаете про эти картинки. Что вы видите? И на картине сейчас нарисована молодая девушка, профиль молодой девушки, но одновременно и профиль пожилой девушки. И вопрос, что ты видишь? Она спрашивает, поднимите руки, кто видит пожилую, и поднимите руки, кто видит молодую. То есть, можно смотреть на одну и ту же картину, но видеть совершенно противоположное. Интересно, у меня тут вот еще одна есть картинка. На ней нарисован музыкант, профиль музыканта с саксофоном, и одновременно видно профиль девушки. А, не профиль, такие черты, черты лица девушки. То есть, опять-таки, можно смотреть на одно и то же и видеть совершенно различные вещи. В одной ситуации происходит много разных событий. Ты решаешь, на что ты фокусируешь свое внимание. Что придерживает твой взгляд? Это очень важно. Нам нужно научиться, нам нужно тренировать себя, тренировать свои глаза, правильно смотреть на то, что происходит вокруг. То есть мы — это те, кто решаем в этом всем процессе. Я бежала марафон э, по всей стране, с одного берега на другой, э, когда еще была молодой. Да, этот человек вот тоже со мной бегал. Когда ты бегаешь на длинные дистанции... В принципе, когда ты занимаешься любой физической активностью, твое тело начинает с тобой разговаривать. И знаешь, что оно говорит? что ты делаешь? А, я не могу дышать!» Твое тело начинает как-то реагировать на, на трудности, и потом начинает что-то тянуться, мышцы тянутся, и диафрагма... Какие-то вещи происходят, и ты должен прорваться как бы через это. То есть это очень реальность, в которой ты бежишь.
1: При этом происходит
0: что-то удивительное в теле также. Кровь бегает по всем твоим венам. Кислород э, расходится по всему организму. Я помню, что мне нужно фокусироваться, чтобы пройти вот эти трудные моменты тела. Мне нужно фокусироваться на чем-то... Если ты фокусируешься только на боль, то ты остановишься. Потому что тяжело бежать, тело твое хочет остановиться. То есть настоящие атлеты, спортсмены, они научились фокусироваться не на болях тела, а на чем-то другом. То есть мы, как церковь, мы призваны не просто уметь это делать, а делать это очень хорошо. То есть нам нужно дисциплинировать свои глаза, свои уши, свою речь, о чем мы говорим. То есть это очень важно. И это важно, конечно, в процессе, когда мы тренируем свое сердце в благодарности. В Ривервилле однажды у нас произошла ситуация, когда мы должны были получить какой-то возврат по налогам, и мы знали, что где-то 500 долларов должно прийти нам как возврат. Я думала, что вот мы, наверное, сможем купить вот это или сможем купить вот это. И мы уже распланировали все эти 500 долларов, куда они уйдут. Мы такие, точно, вот мы можем вот это купить, и в нашем доме будет красиво. Мы решили купить какой-то стол и думаем, давай уже посмотрим, какое дерево, выберем дерево. И потом думаем, ну, не-не-не, не будем бежать впереди паровоза, давай дождемся уже чек, чтобы эти деньги пришли, а потом будем тратить. В этом уже, в этом уже мудрость есть. И, в общем, тогда у нас была такая старая машинка, которая иногда э, как-то так, когда мы газовали, иногда она ехала, иногда она не ехала. И, в общем, мы вдруг заметили, что она вообще заглохла. И мы думаем, вау, что ж там случилось? Думали, ну, может, какой-то там проводочек надо поменять, трубочку заменить за 5 долларов, и все будет работать. Так, внутри надеялись, что там ничего страшного. А потом вдруг нам говорят, что вашу машину мы починили за 485 долларов. И я вдруг думаю, вау, мы только собрались эти 500 долларов на что-то потратить. Мы, конечно, такие немножко разочарованные были. Я даже была разочарована о том, что я разочарована. Думаю, ну почему? Вот когда приходят деньги, всегда какая-то другая нужда появляется, и мы не могли сделать то, что мы хотели. И Вот чуть позже мы разговариваем с одним пожилым человеком, который очень мудрый, состоятельный, мудрый в плане финансов. И вот я его спрашиваю, почему иногда вот так получается, что вот что-то приходит, и мы планировали на одно, и потом вдруг какие-то появляются неожиданные нужды, и все эти деньги расходятся. И он такой, ну как я к этому отношусь? Когда я решил, что когда приходит какой-то счет, и появились деньги, я благодарен Богу, что было чем погасить этот счет. Я думаю, «М -м 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 -м. я тут получаю свое обличение. Я говорю, Боже, прости меня, я больше так не буду. Это было глупо с моей стороны, и вот я прохожу через это все. То есть я говорю, Господи, Ты обеспечил реально поломку машины, Ты продумал, как погасить. И я даже не поблагодарила Тебя за это, что у нас нашлись деньги на то, чтобы починить машину в непредвиденный момент. То есть, когда ты думаешь, что у тебя нет выбора, всегда есть выбор благодарить Бога. Неважно, какая у вас история, что бы ни происходило в вашей жизни. У кого-то из нас тяжелая вообще ситуация. Я не пытаюсь проявить какую-то нечувствительность. Я знаю, что мы через все проходим, все через что-то проходим. Но если внутри копнуть... Есть за что благодарить Бога. Я думаю, что это очень важно, очень стратегично сейчас начать копать, за что мы можем благодарить Бога. У меня есть еще одна цитата про благодарность от Роберта Молана. «Чудо благодарности, что настолько меняется атмосфера внутри тебя, что ты смотришь на мир другими глазами». Как мы культивируем благодарность в нашей жизни? То есть, мы понимаем, что это нужно. Как это культивировать? Во-первых, очень просто запиши. Кто-то пишет в дневнике, кто-то пишет в телефоне, где угодно. Можешь на зеркале написать, можешь на руке написать, можешь в журнале написать. Но запиши, за что ты благодарен. То есть, что это значит? Остановиться нужно, взять ручку, бумагу, пожертвовать какое-то время, остановиться, выделить время, за что я благодарен Богу. Благодарен за дом, благодарен за детей. А что, если мы уделим не, не только минутку, а уделим пять минут? Я думаю, это очень важно, чтобы мы растянули вот эту мышцу, напрягли ее чуть-чуть больше, чем обычно. Что в моей жизни есть, за что я благодарен? И вот когда мы будем прокапывать свою жизнь вот в этот пятиминутный, десятиминутный этап, мы начнем замечать что-то даже большее, что Бог делает. Следующее — это говорить об этом. Нужно сказать это. Нужно говорить друзьям, соседям, детям то, за что ты благодарен. Когда ты об этом говоришь, это меняет атмосферу внутри тебя. То есть благодарность сначала записать, потом сказать, проговорить это. Следующее — это нужно следить за тем, что мы говорим. Негатив, негативизм, критика. Очень сложно быть благодарным, когда ты жалуешься. Например, сегодня могу вам просто на эту неделю дать задание. Если вы будете искать все, что вам не нравится вокруг в жизни, и вот в этот момент остановиться и начать покопать чуть-чуть внутри и на найти, за что благодарить Бога, вы сразу же увидите разницу. Мы все имеем, за что благодарить Бога. Просто даже за то, что я никогда не была одна в жизни. Просто даже за это можно уже благодарить Бога. Четвертое. Фокусируйся на том, что у тебя есть, а не на том, чего у тебя нет. Это легче сказать, чем сделать. Кто-то скажет, вот я хотел бы, я хотел бы, я хотел бы. Это даже иногда против нашей культуры, как бы я говорить о том, что у тебя есть. Я благодарна, что у нас есть вот эта старая машина, которая ездит. Я благодарна Богу, что у нас всегда хватает, пусть даже впритык, но хватает, чтобы погасить все счета. Я благодарна. И можно вот находить, за что благодарить. То есть фокусироваться на том, что у вас есть. И последнее, это как культивировать себе благодарность, помочь кому-то. Интересно, насколько меняется атмосфера у нас, когда мы помогаем кому-то, у кого еще большая проблема. Когда ты видишь, что у человека еще хуже, ты понимаешь еще больше, насколько ты благословенный, что тебе есть за что благодарить. Вы можете подписаться в какое-то служение, помогать где-то в каких-то районах, бедных районах города, кормить голодных. У вас еще больше возникнет благодарности. У меня есть такая цитата, что люди становятся более благодарными, когда они дают больше, чем когда они принимают. Еще раз. Люди становятся более благодарными, когда они отдают больше, чем те, которые принимают.
1: То есть, если мы
0: ищем, вот на чем основать свою жизнь в Боге, я думаю, все начинается с благодарности. Я верю, что мы, как христиане, мы должны быть одни из самых благодарных людей на планете. И чтобы когда люди слышат нас, чтобы они слышали из сердца благодарности, что они увидят в наших словах и радость, и мир и благодарность, и в этом почувствует присутствие Божье. И какое задание хотелось бы дать вам? Просто уделите время и найдите, вот даже прямо сейчас, прямо сейчас, пока мы в зале, найдите, за что вы можете поблагодарить Бога в некоторых сферах. То есть, во-первых, про вас, за что вы можете поблагодарить Бога лично про вас, про вашу семью и про город-страну. Город-страна давайте возьмем э, вместе. Итак, за себя, за что вы можете поблагодарить Бога именно о вас? Одно, что-то одно, за что вы благодарны Бога про вас, лично про вас. Второе, за что вы можете поблагодарить Бога о вашей семье? Я знаю, что у кого-то из, из нас может быть очень тяжелые семьи, может быть, может быть, не так просто найти что-то прекрасное и хорошее, но, я уверена, вы найдете. Даже если вы воспитывались в приемной семье или где угодно, что-то вы найдете хорошее. И третье, давайте про, нашу, про наш город и про нашу страну. Давайте больше про страну. За что вы можете благодарить Бога про нашу страну? И я хочу прочитать Колосянам третью главу. Высвободить вашу жизнь. Если можно, давайте все встанем. Я надеюсь, что вы уже успели записать. И я прочитаю это местописание в вашу
1: жизнь. Я
0: надеюсь, что это не смутит вас. Давайте возьмемся за руки. Писание будет не слишком большое, то есть у вас руки не успеют вспотеть, но я чувствую, что это важно. Колоссянам 3 глава с 12 стиха по 17. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, «Благость, смиренно мудрия, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Вот это мое вдохновение вам на День Благодарения. Прощайте друг друга. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествует да в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле и будьте дружелюбны. Слово Христово вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Господь, я молюсь, помоги нам воспитать в себе, развить в себе сердце благодарности, чтобы мы видели и замечали больше, что Ты делаешь в нашей жизни и через наши жизни. Я молюсь, чтобы мы имели глаза, которые видят Твои дела, уши, которые слышат о Твоих делах, из сердца, которые замечают, что ты делаешь. И чтобы мы находили причины благодарения еще больше и больше. Я хочу, чтобы какой-то момент сейчас вы уделили и сказали своему соседу слева и справа, за что вы благодарны Богу. Какую-то одну вещь. Будем исповедовать сейчас прямо. Хорошо, надеюсь, что вы уже поделились с своими соседями. Одну вещь, за которую вы благодарны Богу. И еще за что я хочу помолиться о вас, последнее. Каждый на этой неделе, давайте я провозглашу, что что бы вы ни делали, когда вы будете собираться с друзьями, с членами семьи, я молюсь, чтобы любовь Божья наполняла больше и больше ваше общение. Я молюсь за каждого члена вашей семьи, чтобы они притягивались еще больше к Господу, благодаря вашему сердцу, вашей любви. Молюсь за спасение всех членов ваших семей, и чтобы у них открылись глаза на Господа, и чтобы они смогли принять Господа в своем духе, и чтобы их сердце стало мягче. Благословляю вас, провозглашаю это в вашу жизнь, во имя Иисуса. Аминь.